0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Wir oh.
1: einfach an. Wir Jetzt haben wir hier.
0: <lacht> wen haben wir hier?
1: Wir haben hier den Sydney Ogidan. Genau.
0: Sprechen wir deinen Namen richtig aus? So, genau so. Wir haben uns aufgeschrieben, du bist Kunsthändler, Sammler, Kurator, Kunstproduzent. Du wirst uns das korrigieren gleich. Ja, nein, das war's um, du. Da gibt es eine wahrscheinlich massive Leidenschaft für Kunst in dir und es gibt wahrscheinlich auch eine massive Leidenschaft für Kunsthandel. Vielleicht sogar Handel überhaupt. Stimmt es? Woher kommen diese ja. Leidenschaften? Aber wie kommt es mal zu dieser Leidenschaft für Kunst und Handel?
2: Also mir ist das schon ein bisschen familiär in die Wiege gelegt worden. Mein Großvater hat lustigerweise fürchterliche Ölbilder aus dem 19. Jahrhundert gesammelt, die ich immer verabscheut habe, aber sie haben dann doch irgendwas in mir gemacht. Und meine Mutter, die eine ganz junge Mutter war, hat mich, wie ich so, ich glaube, ich war mit sechs Jahren das erste Mal in Venedig auf der Biennale. Ähm, so
1: früh warst du da schon? Ja.
2: Und das war so und, und, die, und die besten Freundinnen meiner Mutter, das war so eine junge äh, Studentinnen-Click, das war die Doris Walaschek, eine Malerin und die Edith Kneifel, eine Schriftstellerin. Da war immer eigentlich, und die, und die Doris Walaschek, das war eben die Malerin und die war oft Babysitten oder ich bei ihr im Atelier und das war irgendwie so von Anfang an so ein Ding, das mich immer fasziniert hat. Das war immer da quasi, Wir waren viel im Museum und dann habe ich mit 19, 20... Kommst du ja als, als Mann in Österreich nicht drum herum, dich mit diesem leidigen Thema des Bundesheers oder des Zivildienst irgendwie herumzuschlagen? Habe, weil ich damals wirklich viel anders zu tun habe, mal alle Termine verschlafen und habe dann irgendwann einen Einberufungsbefehl gehabt, der irgendwie so lebensbedrohlich war in, für mich. Ähm, bin dann nach Amerika gefahren... Und habe von dort aus versucht, einen Aufschub zu erwirken. Das habe ich auch bekommen. Und habe dann sehr zielstrebig und engagiert an dem Auslandszivildienst in Los Angeles gearbeitet. Es gibt eben in, in Österreich für junge Männer die Möglichkeit, Gedenkdienst zu machen. Und habe dann eben mit dem Philipp Naderer damals im Verein von Andreas Meislinger für Gedenkdienst die Stelle in Los Angeles mit etabliert. Vor uns war der Johannes Högel dort, der ist jetzt im diplomatischen Dienst, der war so der Allererste, Dann war das aber vertraglich und so noch nicht irgendwie so in, in trockenen Tüchern. Und der Philipp Naderer hat damals, obwohl sie so blutjung war, der hat schon Jus fertig studiert gehabt, was irgendwie völlig absurd war. Ja? Mhm. Und der hat damals diesen Vertrag aufgesetzt, der glaube ich bis heute gilt. Ja? Und ähm, ich habe dann im, im Karl-Renner-Institut. Ein Symposium organisiert, wo sie, die, die Ella Lingens war und der Peter Michael Lingens, ganz tolle Leute. Und das hat eben dazu geführt, dass dann irgendwann einmal dieser Zivildienst in Los Angeles Wirklichkeit wurde. Und der war eben im Museum of Tolerance, dem Simon Wiesenthal Center. Und dort habe ich mich dann eigentlich ernsthaft mit Kunst auseinandergesetzt. Also, Was sowohl, hast du
1: da gemacht? Was macht man dort?
2: Ich war einerseits dafür zuständig, ähm, Research zu machen. Mhm. Und habe auf der anderen Seite ganz viele Nachlässe von ähm, österreichischen, vom jüdischen Emigranten nach Los Angeles verwaltet. Also die nach ihrem Tod ihren Nachlass dem Museum überlassen haben. Und wir haben das katalogisiert, eingeordnet, das Archiv dort digitalisiert, aufgebaut, unterschiedliche Sachen gemacht. Ja. Und eben einmal in der Woche, was mir irgendwie so dann auch am Herzen gelegen ist, eben äh, Touren gegeben. Also entweder an Schulklassen, mhm. Wo du halt einfach ähm, drauf kommst, dass es in Amerika ganz andere äh, historische Verknüpfungen mit dem Thema gibt als in, als in Europa und dann eben auch einmal in der Woche an Polizisten und Krankenschwestern. Hab dort eben parallel begonnen, so ein bisschen in die, in die Kunstszene von Los Angeles äh, einzutauchen und eben die ersten Kunstwerke gekauft. Ja.
1: Was hast du gekauft?
2: Witzigerweise war damals gerade ähm, so Clinton-Impeachment-Verfahren. Clinton und äh, der Prosecutor, also der Staatsanwalt, war Kenneth Starr und da gab es auf der Straße ganz tolle, comicartige Plakate mit einem Konterfei von Kenneth Starr und darunter stand nur Starr. Und ich wollte herausfinden, wer das war und hatte, dann, hatte damals eine Freundin in Los Angeles, die war zufällig mit dem Künstler, der das gemacht hat, in der Schule in San Diego und der Künstler war eben Shepard Fairey. Mhm. Mhm. Und no, habe damals Shepard Ferry kennengelernt und war immer wieder bei ihm in San Diego und habe ihm zugeschaut, wie er in der Garage im, im Haus ähm, Plakate druckt hat. War er damals schon jemand? Ja, ja. Okay. Also, der war damals, kann ich mich erinnern, war eben, da war er schon auf der Straße eine total relevante Person, zumindest in Los Angeles, hat ganz tolle Ausstellungen gemacht. Und zu diesen Ausstellungen kamen so Leute wie Peter Fonda. Ja? Also das war schon ganz cool, was die gemacht haben. Und da war eben Kors auch dabei. Ähm, auf jeden Fall, die waren damals schon relativ so bekannt. Und er, kann mich erinnern, hat eben damals erfolgreich versucht, diesen Obey-Sticker in Batman 2 zu bringen. Weil du halt einfach in Los Angeles durch diese unglaubliche Nähe zu Hollywood halt einfach andere Möglichkeiten hast, ja? Und der war damals schon einfach so dieses Propagandading, ja? dieses ganz groß zu sein, das war von Anfang an auf seiner Agenda und das hat er, hat er gut gemacht. Und der war damals schon eine relevante Figur, sage ich mal. Ja? Und damals haben so shepard Ferry Poster 50 Dollar gekostet. Ja?
1: Und das hast du dir dann eingenäht.
2: Genau, genau. Mhm. So
1: hat alles begonnen. Und wie lange warst du eigentlich in Amerika?
2: Ich war damals eben für den Zivildienst 14 Monate.
1: Mhm.
0: Ich möchte kurz einhaken und etwas sagen, was mir im Vorgespräch überhaupt nicht aufgefallen wäre, aber dass du scheinbar ein sehr starkes Bewusstsein hast für die Individuen, denen du begegnest, weil du erwähnst sie jetzt sogar 20 Jahre später namentlich für das Symposium, das du organisiert hast. Ich kann mir vorstellen, dass das eine der Basisattribute deines Berufs ist, so wie du ihn auslebst. Genau. Weil das ist ein total, wir haben darüber jetzt noch nicht gesprochen, das heißt, die mhm. Zuhörenden wissen noch nicht, wo wir jetzt hinkommen, aber da geht es, glaube ich, ganz stark um wen kennst du und was für ein Bewusstsein hast du für diese Menschen,
2: für diese Individuen? Ja, ich glaube auch, das ist das, was ich an meinem Beruf liebe und hasse, mhm. ähm, ist eben die persönliche Beziehung zu den Leuten, die, mit denen ich zu tun habe, sowohl eben Künstlern und Sammlern, also zur Zeit und anderen Leuten. Und ich glaube eben, dass gerade in der Kunst eben die persönlichen Beziehungen extrem wichtig sind. Und das kann immer auch ein Vorteil und ein Nachteil sein. Ne? Es gibt eben, also gerade bei Künstlern, ne? es gibt ähm, gute Beispiele dafür, dass Künstler mit einem sehr populären, überschaubaren Werk extrem erfolgreich zumindest am Kunstmarkt sind. Mhm. Obwohl eigentlich nicht nur am Kunstmarkt, weil sie extrem geschickt drin sind, persönliche Beziehungen zu knüpfen. Ja? Und dann gibt es auch geniale Leute, die einfach Soziopathen sind und deswegen nicht weiterkommen.
1: Mhm. Aber nur mal ganz kurz, damit die Leute auch wissen, was du jetzt gerade tust. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, wo du gerade stehst oder was du aufgebaut hast.
0: Du warst damals eben irgendwann 20 und heute, genau. seitdem hat sich viel getan.
2: Genau, seitdem hat sich viel getan bin damals zurückgekommen eben mit dieser Idee von Streetart. Und Streetart ist ja in Österreich extrem verpönt, weil es Graffiti ist und so in dieser hochkulturetablierten, geförderten Kunstwelt verabscheut wird. Und dann quasi habe ich 2008 eine Ausstellung gemacht bei der Gabriele Sein in der Sommerpause, weil ich die österreichischen Galerien im August zu haben Und da habe ich mit der, mit der Katharina Sein damals die, die Ausstellung Apocalyptic colors zusammen gemacht. Und die war eigentlich ein totaler Erfolg insofern, dass die Positionen ganz neu waren, die wir dort gezeigt haben und eine irrsinnige Resonanz da war. Ja, also es war jetzt vielleicht nicht der allergrößte Verkaufserfolg, aber es waren hunderte Leute bei der Eröffnung. Es hat eine Straßenband in der Galerie äh, gespielt, was der Galerist in die Schweißpälle auf die Stirn getrieben hat. <lacht> ja, und wir haben eben so angefangen, so ganz neue Punkte zu setzen, ja, wie sowas auch aussehen kann. Und dann gab es eben im Jahr darauf 2009 das äh, Street Art Festival, Black River, und eben Black River damals eben so, weil quasi als Wiener hast du immer so diese schöne blaue Donau, ne? und wir haben immer gesagt, die Donau ist eine Dreckslacken, und die kommt aus dem Schwarzwald und mündet im Schwarzen Meer, und deswegen ist das der Schwarze Fluss und nicht die blaue Donau, ja? und das gab es eben so 2009 bis 2012, und dann 2013 habe ich mit meiner Frau zusammen den Helmuts Art Club gegründet, und eben genau so die gegenteilige Position eingenommen. Also von einem Festival für Kunst im öffentlichen Raum einfach den Schalter umgekehrt und gesagt, wir machen was extrem Privates. Ja, und haben eben unter um um Helmuts Art Club war als Idee so, dass während der Kunstmesse, wo eigentlich Wien zumindest im, im Kunstkontext so irgendwie international ist, mhm. versuchen wir eine Plattform zu etablieren, wo Leute nach der Messe einfach sein können. Also da gibt es ein Abendessen und da gibt es eine Party und eine Ausstellung und das hat 2013 begonnen.
1: Nach welcher Kunstmesse?
2: Äh. Nach der Vienna Contemporary. Ja. Mhm. Also wir haben das am Anfang auch mit denen... also wir, im ersten Jahr 2013 waren wir im Gebäude, wo die Parallel war. Es war eigentlich auch die erste Parallel Party, hat der Helmut Hartgart gemacht. Ja. Und es waren eigentlich immer so Gebäude, eben, es war das alte Telegrafenamt, es waren eigentlich immer Gebäude, die die so einen historischen Konnex haben und dann eben so eine Zwischennutzung haben, was ja auch so, wenn man das Thema Gentrifizierung und so irgendwie nicht außer Acht lassen will, nicht uninteressant ist. Und der Helmuts Art Club hat sich dann dahingehend verändert oder weiterentwickelt, dass wir 2016 die erste Helmuts Art Suite gemacht haben. Und Helmuts Art Suite ist ein Ding, das ist eine Kunstgalerie in einem Hotelzimmer. Und ein Hotel ist ja eigentlich immer. Vor allem ein Ort, wo besonders schlechte Kunst hängt, ja, per se. Und wir haben eben in Goldegg, im Hotel Seehof von der, von der Familie Schellhorn eben 2016 diese Ausstellung gemacht. Ja, und, den, und die Helmuts Art Suite in, in Goldegg im Seehof gibt es bis heute. Da versuchen wir eigentlich so ein, zwei Ausstellungen regelmäßig im Jahr zu machen. Und das funktioniert sehr gut. Ja, weil eben Aber wie
1: kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie schaut das dann aus?
2: Wir hatten jetzt gerade eine Ausstellung von Christian Eisenberger. Das heißt, du hast einfach eine gehängte Ausstellung in einem Hotelzimmer. In ja? einem Zimmer? In einem das Zimmer. Ist ja 20 ist Quadratmeter groß. Ja, nein, nein, das ist eine Suite, die ist schon okay. größer, also vielleicht 40 Quadratmeter oder so. Ah ja. ähm, und da hängt im Badezimmer, über der Dusche, am Häusel, über dem Bett, überall einfach zeitgenössische Kunst.
1: Kann man da drinnen ja? dann auch schlafen, wohnen? Ja, klar, klar. Du, kannst wohnen. du kannst drin wohnen,
2: du kannst drin wohnen, es gibt viele Leute, die das Zimmer extra buchen und wenn es gerade nicht bewohnt ist, kannst du als Hotelgast einfach die Ausstellung anschauen. Meistens auch von einem großen Abendessen begleitet, wo dann die Künstler sind und andere Leute, eben die Eisenberger Ausstellung. Da war eben der Christian Eisenberger dort, dann hat der Lukas Maratz und der Felix haben zusammen gekocht und 50, 60 Leute, es war schon und da ging es eben auch um die Symbiose, wie du unterschiedliche Felder äh, verbinden kannst.
1: Also die, die geht es dann oft auch ums Erlebnis.
2: Total. Um. Und es geht mir auch darum, immer so, immer auch eine Gegenposition einzunehmen. Also immer zum Beispiel raus aus dem White Cube. Ja? Also ist sehr wichtig, ja? vor allem für junge Künstler, dass sie in einer Galerie sind. Ich weiß nicht, ob Galerie per se der einzige Ort ist, wo man Kunst so erleben kann, wie sich das alle. Ne?
0: Gehen wir da vielleicht eben genau für diese Frage und alle die Sachen, die damit mhm. verbunden sind. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und sagen wir, jetzt haben wir die Suite, wir haben Helmuts mhm. Art Club erwähnt, aber warum hast du und deine Frau Johanna Lackner, warum habt ihr überhaupt Helmuts Art Club gründen wollen? Was war die Frustration,
2: was war die Motivation? Ja, das war ein Scherz, das war einfach ein Scherz. Ich bin am Freitagnachmittag mit ein paar Freunden im, im Büro gestanden, 2013, wir haben irgendwie so herumgeblödelt, so, was ist das wienerischste Wort, das gleichzeitig auch international ist? Wie könnte ihn so ein Kunstclub heißen? Ja? Und dann irgendwie so nach einiger Zeit herumblödeln sind wir auf Helmut gekommen ja? und sind halt völlig auf dieses Wort abgegangen, weil du hast bei Helmut, das ist so ein urwienerisches Wort, weil es das, das Meidlinger L drinnen Helmut. hat. Genau. Na klar. Du hast das Hell, du hast den Mut drinnen. Ja.
1: Oh,
2: ja. Ähm, dann hast du eben diese ganzen Helmut Zilk, Helmut Qualtinger, Helmut Lang, Helmut Newton. Ja. Und ähm, also quasi, du hast so sehr Lokales und was sehr Internationales und haben so lustig gefunden, dass ich sofort die damalige. VIP heißt das immer, Chefin von der Vienna Contemporary angerufen und gesagt, hey, wir machen den urexklusiven, supergeheimen, mega geilen <lacht> ähm, Private Art Club. Fake it till you make it. Und sie war so, aha, und wie heißt er eigentlich so? Helmuts Art Club. Und sie war, wow, ist ja urgeil. <lacht> <lacht> und hatten eben, und dann hat man quasi eine Zusage, bevor man eine Location hat. Ne? Und okay. das war aber ganz knapp vor der Messe. Und so ist das entstanden. Ne? Und also ich bin für mich drauf gekommen dass Namen, eben lustig, um wieder auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, Namen sind extrem wichtig für den Erfolg oder Misserfolg von gewissen Projekten. Und ich glaube eben, so ein poppiger, griffiger Name kann sehr helfen. Und mhm. ich glaube eben, dass Helmuts eben so etwas ist, was so, das ist so einfach und so deppert, um, dass es einfach funktioniert. Ja.
1: Aber es kann nicht nur am Namen liegen,
2: weil... Auf keinen Fall, nein, nein. Du
1: hast ja da einfach angerufen bei der Contemporary, da musst du schon mal anrufen können und du musst schon mal die Rutschen legen können. Genau, und,
2: und die, die haben auch schon gewusst, weil wir hatten eben, davor war eben das Black River in dem jetzigen, hinter der Albertina, hinter dem Mahnmal vom Rudlitschka, ist das Gasthaus, so heißt das Hotel. Und das war davor eine Jugendherberge und wir hatten eben dort eine Zwischennutzung. Und haben auf sieben Stockwerken eben dieses Black River Festival gemacht und das war knackevoll. Also da waren tausende Leute bei der Eröffnung Und die damalige Chefin von der Vienna Contemporary, die hat eben auch mit, der, mit dieser Immobilienfirma zu tun gehabt. Und die hat schon gewusst, dass wenn wir das quasi machen, dass das jetzt nicht der volle das Flop wird, wird, sondern das ja. wird was. Ja. Ja. Und so ist das entstanden und das war schon ganz interessant. Ja. Also... Ich habe mal den Johann König in, in Stein getroffen und der hat mir erzählt, ja, ich war einmal in Wien auf einer kleinen Party. Und das war halt, der hat sich nicht erinnern können, was das war, aber der war halt auch auf der Party. Ja.
1: Aber was habt ihr, ich bin ganz in Rage wieder, was habt ihr da angeboten bei dieser Party? Wie war das? Bei das war äh,
0: Black River oder bei der ersten Helmutzer?
1: Bei der ersten Helmut Beim,
2: Helmut, das war ist nicht toll, weil in diesem Gebäude hat der Paulus Manker Alma gespielt. Ja. Also das war so ein ganzes begehbares Theater und unten hat der Nikolaus Gansterer eine Installation gehabt in einem ganz schwarzen Raum. Der hat den Raum schwarz ausgemalt ja? und es war einfach so perfekt. Ja? Also das war quasi so, wir sind in, in die Installation vom Nikolaus Gansterer, haben wir einfach einen Club reingebaut. Ja? Und wir haben eben denen quasi vorgeschlagen, ihr könnt eure VIPs, denen er langweilig ist normalerweise nach so einer Messe. Ihr könnt sie zu uns bringen und wir bringen halt Teile der Wiener Kunstszene hin. Ja? Und diese Symbiose, das war es eigentlich im ersten Jahr.
1: Und es hat funktioniert.
2: Also, es hat super funktioniert,
0: ja. Und jetzt seid ihr eben, weil das war ja vor allem ein, äh, der Einwurf, weil wir über Galerien gesprochen ja. haben und du gemeint hast, ja, also hat bestimmte Funktionen, hat bestimmte Vor- und Nachteile. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz über Helmut sprechen, mhm. dann sagst du ja ganz klar, ich bin kein Galerist. Du hast bei genau. uns im Vorgespräch, hast du das gesagt, du siehst dich mehr als Kunstproduzent. Genau. Was bedeutet es für dich, ein Kunstproduzent zu sein?
2: Wie siehst du deine Rolle vielleicht auch im Vergleich zu einem Galeristen, Galeristin? Na, ein Galerist ist eine Galeristin ist dafür verantwortlich, eine künstlerische Position möglichst früh zu entdecken, auszustellen, zu publizieren, zu dokumentieren, in Institutionen zu platzieren. Das ist die Aufgabe von Galeristen. Ja? Und zu verkaufen. Mhm. Ja? Ganz wichtig. Mhm. Und das heißt, eine sehr langjährige, intensive, persönliche Beziehung mit der Künstlerin aufzubauen. Das interessiert mich nicht. <lacht> ja? Was Party, Party, Party. Ja? Und da bin ich einfach zu projektbezogen und auch zu sehr ein Sprinter als ein Marathonläufer. Und deswegen mag ich eben so dieses punktuelle, projektbezogene. Und da sind wir eben dann auch bei diesem Helmuts Art Suite gelandet. Wir machen jetzt gerade ihn mit Francis Reuter. Die zweite Art Suite eröffnen wir im Hotel Altstadt im 7. Bezirk und haben jetzt dann im Herbst eröffnen wir im Ausland, sage ich jetzt mal, unsere dritte Suite. Und ich glaube, dass das Suite-Thema jetzt die nächsten Jahre ein bisschen ausgebaut wird, weil das wahnsinnig interessant ist und weil du, so wie in der Street Art, die Leute da abholst, wo sie es nicht erwarten. Weil wenn du auf eine Vernissage gehst, kannst du hast ungefähr vorgelesen, was es gibt, dann weißt du ungefähr, wer kommt. Um, und wenn du aber in ein Hotelzimmer eincheckst und keine Ahnung meistens hast von dem Künstler oder der Künstlerin, die dort ausstellt und dann aber so eine ganz intime Auseinandersetzung mit den Werken hast über einen längeren Zeitraum von zumindest ein, zwei Tagen, äh, dann macht das was mit dir. Ja? Und das finde ich wesentlich interessanter zur zurzeit als, als, als viele andere Sachen und interessanterweise ist es ja auch so, dass immer ganz gut Sachen verkauft werden, ja?
1: Weil man sich dann ja im, im Bett wuselt und dann schaut man das Bild an und denkt sich, boah, es wird eigentlich gut in meine Wohnung passen oder wo auch immer hin. Genau.
2: Okay. genau. Oder, oder irgendwer sagt du, ich würde den Künstler gerne gerne kennenlernen. Ich würde gerne ins Atelier, ja. Weißt du, es ergeben sich einfach Sachen, die mindestens so interessant sind, wie, wie wenn du was in deiner Galerie verkaufst. Ja.
1: Wie immer war, ich über das geredet, wo was heißt überhaupt Producer sein? Ist es das dann, dass du auch Tipps oder mitgibst, wie, wie du dir das vorstellst? Machen dir an die Künstler und Künstlerinnen extra was für den Raum?
2: Ja, zum Beispiel Francis röther hat jetzt für die Ausstellung im Altstadt mal vier großartige Arbeiten, drei frisch produziert und eine bestehende genommen. Und Produzent bist du in dem Moment, wo du eigentlich keine fix vorgegebene definierte Rolle hast. Weil wenn du quasi mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern in einem Hotelzimmer auf eigene Initiative Sachen machst ja, mhm. oder Sachen ermöglicht, dann, dann bist du mal per se kein Galerist. Ja. Aber du bist auch mehr als ein Kurator. Also zum Beispiel jetzt bei Francis Rüther arbeiten wir mit der, mit der Francesca Gavin zusammen, die schreibt den Text für die Ausstellung. Ja. Das Hotel quasi stellt die Infrastruktur zur Verfügung, ja. Quasi wir holen den eigenen, wir holen den Fotografen, den Clemens Fantor, der die, die Fotos auf einem, auf einem super Niveau macht. Die, die Verena Panholzer und das ganze Studio S macht die Grafik rundherum, die Gott sei Dank immer wieder Preise gewinnt. Also quasi wir, wir organisieren das ganze Team, das notwendig ist, um so ein Projekt hinzubekommen.
1: Und groß zu machen, gell? Genau,
0: genau. Ja. Es ist auch irgendwie... Wenn man dir zuhört, dann klingt das sehr, als ob das der äh, selbstverständlichste Umgang der Welt wäre. Klingt mit,
1: so easy, äh, es
2: klingt so easy, es ging so
0: easy und es ging ja. so etabliert. Aber es ist natürlich gar nicht etabliert. Easy ist es für dich vielleicht schon, aber für die meisten, glaube ich, wäre es das Gegenteil. Also man könnte jetzt sagen, Galerien sind ja hier das Altbackene äh, oder das Traditionelle und ist du auch willst so. genau und du willst. Vielleicht willst du auch eine Tradition kreieren, aber das, was du machst, ist nicht der traditionelle Umgang mit zeitgenössischer Kunst. Genau. Woher kommt dieses Interesse? Ist das so ein, die Grenzen sprengen oder, oder
2: etabliertes Transzendieren, ich möchte meinen eigenen Weg gehen? Also mich interessieren immer nur Sachen, die ich nicht kann. So, das ist mal immer der Einstieg. Und vor allem meistens auch, gut, alles gibt schon, aber also jetzt quasi zu versuchen, in Wien die... 37. große Galerie aufzubauen, da weiß ich für mich auch, das kann ich nicht, da fehlen mir die institutionellen Kontakte, da fehlt mir das Vertrauen von großen Künstlern, da fehlt mir vor allem auch extrem der finanzielle Rückhalt, weil wenn du eine ernsthafte Galerie in Wien aufbauen willst, brauchst du Millionen in Wahrheit und wenn du das nicht hast, dann kann es nichts werden. Denke ich mal. Ja? Mhm. Und es gibt auch keine Gegenbeispiele dafür. Es gibt keine Wiener Galerie, die international relevant ist. Ja? Und warum hat ein Johann König das Standing, das er hat, der du bist mit Baselitz aufgewachsen. Ja? Der hat sicher von Anfang an extrem viel Cash gehabt. Er hat eine Kirche gekauft in Berlin ja? und so weiter. Ja? Und dann kann das funktionieren. Und eine Galerie muss auch so funktionieren, weil die vorrangige Aufgabe einer Galerie ist zu verkaufen. Also, es hat niemand was davon, wenn die ganze Welt sagt, eine Galerie ist geil und die Künstler verdienen keine Kohle. Sondern das ist die Aufgabe einer Galerie und das kann ich
0: nicht. Will ich auch nicht. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig für die Leute, die uns zuhören, zu sagen, wie ihr arbeitet, ist, ihr sagt, hier ist eine Person, die macht Kunst, wir mögen das, mhm. treffen wir uns, wählen wir eine bestimmte Location aus, vielleicht wisst ihr die sogar schon vorher, mhm. und jetzt brauchen wir diese Anzahl von Werken. Ihr nehmt diese Werke auf Kommission, ihr zahlt den Transport, zahlt die Versicherung, wisst, was die Werke für einen Verkaufspreis haben, und dann schaut ihr, dass ihr de facto das verkauft. Und am Ende gehen die Werke entweder zurück, zu der Person, die sie kreiert hat, oder sie gehen zu den Leuten, die sie gekauft haben. Genau. Das ist das Businessmodell. Ist, genau, ist das, das
2: ist das Businessmodell. Und deswegen haben wir zum Beispiel, das war auch zum Teil ein schmerzhafter Lernprozess, muss ich zugeben. Quasi, wenn du in so einem Projekt den Künstler und den Sammler connectest, dann bist du danach aus dieser geschäftlichen Beziehung auch draußen. Ja? Und das musst du erstens mal persönlich backen und zweitens muss das auch einkalkulieren. Ja? Und das ist ja etwas, was bei einer Galerie überhaupt nicht so sein sollte. Ja? Und das ist eben auch, glaube ich, etwas, wo es immer wieder extreme Differenzen gibt. Quasi ich als Galeristin mache die Ausstellung, ich bringe die Sammlerin, ja? die lernen sich wohl oder übel kennen und dann muss ich aber trotzdem über Jahre hinweg immer Zwischenhändler sein. Ja? Das ist bei uns nicht so, ja, sondern wir machen ein Projekt. Wir haben jetzt auch einen Raum seit so zwei Jahren und auch dort. Ja, wir machen Ausstellungen, immer nur Einzelausstellungen. Und wenn sich dann eben eine Connection ergibt zwischen Sammler und Künstler, dann ist das halt so. Ja. Mhm. Und da müssen wir aber nicht für alle Ewigkeiten.
1: Gibt es dann keine Verträge mit denen, Nein, dass sie dann nicht. sagt, okay, ja, mh, Überhaupt
2: nicht, ja. aber halt auch keine Verantwortung. Mhm.
1: Aber wieso meinst du schmerzlich? Warum ist es schmerzlich? Naja,
2: weil du dir am Anfang natürlich wünschst, dass wenn die dann weiter zusammen Beziehungen haben, dass du da immer eingebunden bist und vorab informiert bist. Ja. Und
1: eingeladen wird. Ein,
2: genau. Ja. Ja. Und
0: ich muss dazu sagen, aber hier, das trifft ja jetzt bei dir jemanden, der eben, wie ich vorher gesagt habe, sich zurückerinnern kann, was vor 20, 25 Jahren für Menschen du getroffen hast. Das heißt, deine Sensibilität dafür ist unüblich. Ja. Und jemand wie du muss damit gekämpft haben, genau, vielleicht ja, genau. noch immer und immer kämpfen werden, wenn diese Art von Wertschätzung sich nicht äh, überträgt. Genau. Also und ich habe lange
2: damit gekämpft, aber irgendwann habe ich es begriffen und seitdem ist die Sache gegessen, ja? weil du kannst es einfach nicht erwarten. Ja? Und das zu erwarten ist einfach ein Fehler. Und vor allem, wenn du es nicht vorher definierst. Nochmal was anderes. Also wenn du es erwartest, dann ist das ein Blödsinn, ja? Ja.
1: Ist wie wenn man eine Party macht oder man lädt Freunde ein und dann treffen sich die dann nachher ohne einen.
2: Genau, das ist ein Volksschuldding. Ja, ja, ich
1: na. möchte eigentlich auch haben. Oder weißt du, was ja. mich immer
0: so geärgert hat, aber ich bin da dann, ich bin da glaube ich wirklich auch kindisch, aber ich verstehe es zumindest, dass ich es bin, wenn da eine Party war und die war wegen mir und ihr zwei jetzt... Da habt ihr euch kennengelernt. Ihr habt es euch nicht kannt, ihr habt es nur mich kannt. Und jetzt seid ihr zusammen und jetzt habt ihr Kinder, was auch immer. Und ihr könnt euch nicht einmal daran erinnern. Und jetzt ist ja, genau. meine andere Origin-Story, die falsch ist, weil ihr ja. wart damals auf Drogen. Aber es genau. war wegen mir. Genau. So, genau. euer Kind gibt es, wegen mir. ist jetzt eine erfundene Geschichte. Aber
2: so, ich, ja, ja. Ja, I, ja. I don't like it. Na klar, das ist eben auch dieses Producer-Sein und Nicht-Galerist-Sein,
1: mhm.
2: glaube ich. Es gibt in meiner Position eine ganz einfache Sache, um, um diese Problematik ähm, aus der Welt zu schaffen. Ich kann ja die ganze Ausstellung immer kaufen. Also wenn ich so daran glaube, ja, dass das 100% was wird, dann muss ich es mir einfach nur selber kaufen. Ja? Und dann kann ich für alle Zeiten ausschließen, dass ich quasi hintergangen wäre. Ja? Weil du kaufst es und kannst es dann selber verkaufen. Sekundär. Genau. genau ja.
1: So bist du dann drinnen. Äh, <lacht> ja.
0: Gehen wir noch einmal auf, von, ein bisschen von dem Marktthema mhm. weg. Und gehen wir mal ins ganz äh, in die pure Leidenschaft. Mhm. Die hatten wir jetzt auch schon die ganze Zeit. Aber mhm. was bedeutet Kunst für dich?
2: Es gibt ganz viele Aspekte, die da, die da, die da Thema sind. Ja. Also es ist natürlich es ist immer eine inhaltliche Auseinandersetzung. Es ist immer eine Auseinandersetzung damit, wo Gesellschaft gerade ist, wo die wo die Avantgarde gerade steht. Kunst muss Avantgarde sein. Es ist immer eine Auseinandersetzung auch mit sich selbst, mit den Künstlern, mit seiner eigenen Ästhetik. Ja, das ist, das ist Kunst so mal so ganz, ganz grob gesprochen für mich.
0: Mhm.
2: Und es ist, es, ist, es ist eine Leidenschaft, es ist, ein, es ist eine lebende Psychose. Es ist auch ein Kunstsammeln, finde ich ja ganz interessant, weil du beim Kunstsammeln immer an deine Grenzen stößt. Also Was meinst ich, du gern, damit? Naja, quasi ein Kunstwerk so. So billig kann es gar nicht sein, dass es nicht immer ein schmerzhafter Prozess ist, dieses Kunstwerk zu erwerben. Und das ist völlig unabhängig davon, was du für finanzielle Ressourcen hast. Weil Kunstwerke können kosten 30 Euro und Kunstwerke können kosten irgendwelche fantastische Millionen. und meine Lieblings, es gibt es so ein Sammler-Ehepaar, Herbert Dorsey Vogel, ich weiß nicht, ob ihr die kennst, das ist ein New Yorker Ehepaar, die haben in den 50er Jahren begonnen, eine Minimal-Art-Kunstsammlung aufzubauen, und zwar die bedeutendste Amerikas. Und das Besondere daran ist, er war bei der Post und sie war Bibliothekarin. Das waren ganz normale Leute in einem warm-bedroom-apartment in Manhattan. Und die haben ein Gehalt verwendet zum Sammeln und eines zum Leben. Und haben aber trotzdem die größte Minimal-Art-Kunstsammlung Amerikas aufgebaut, die einen unschätzbaren Wert darstellt. Und das ist eben schon etwas beim Sammeln, was extrem interessant und herausfordernd ist, dass du eben Sachen früh kaufst, dass du Sachen früh erkennst und dass du Qualität in Arbeiten erkennst. Weil es gibt bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin extrem tolle Arbeiten, und extrem schwache Arbeiten. Und Leute, die in der Kunstwelt verankert sind, lernen diese Qualität zu erkennen. Und die Qualität in der Kunst ist ein schwammiger Begriff, aber gleichzeitig auch ein sehr gezielter Begriff. Und wenn du zehn Experten, Expertinnen hast, dann werden die im Normalfall meistens die Qualität in bestimmten Arbeiten erkennen. Und das Interessante ist, dass sich die Qualität in der Arbeit auch über die Jahre verändert. Es muss nicht sein, dass ein, ein, eine Arbeit, die heute interessant ist, dann in zehn Jahren noch immer dieselbe Qualität hat. Und oft ist es so, oder manchmal ist es so, sagen wir es zumindest so, dass Arbeiten erst mit der Zeit eine Relevanz bekommen. Ja? Und das heißt, du kannst dann vielleicht eine Arbeit, die der, die der Markt übersieht, ja, günstig kaufen und wirst dann über die Zeit quasi bestätigt und belohnt. Und wo findet man solche Arbeiten? Immer im Atelier von Künstlerinnen. Ja? Weil da gibt es ja diese, die Arbeit, dann kommst du zum dritten Mal ins Atelier, dann hängt die Arbeit noch immer dort, dann weißt genau, okay, die ist eigentlich nicht zum Verkaufen da, sondern die ist auch für die Künstlerinnen quasi so eine Referenz, eine visuelle, inhaltliche Referenz. Und da muss man halt fragen, ob man die Arbeit haben kann. Ne? Also das sind dann vielleicht oft auch nicht große Arbeiten. Und es ist ja auch ganz lustig, dass, die, dass sich die Größe von Kunstwerken ja auch immer mit dem Kunstmarkt um, verändert hat. Ne? Also wenn du ins Kunsthistorische Museum gehst und ja, dir ansiehst, was sind die wichtigsten Arbeiten, die es dort gibt. Ich weiß nicht, was das Porträt von Parmigianino, 1521, das Ding ist, hat einen Durchmesser von 30 cm. Ja? ist natürlich für... Kunsthandel schwierig, so Kleines hochzupreisen. Ne? Also da hätte es am liebsten eine Leinwand, die ist zweimal drei Meter, ja? weil da steht ein anderer Preis drauf. Und man darf sich da, glaube ich, nicht täuschen lassen. Quasi die, die Größe eines Kunstwerks sagt nichts über die Qualität eines Kunstwerks aus. Ja? Ich meine, da gibt es Gegenbeispiele, Guernica von Picasso. Ähm, das muss ein großes Werk sein, weil das ist ein großes Thema, ja? Das war halt Krieg und die Brutalität von Krieg. Ja? Und das ist klar, dass das einfach ein, ein Schinken sein muss ja? und nicht ein zweimal drei Zentimeter Bilder. Ja? Und da, glaube ich, gehen viele Leute auch einen falschen Weg, ja? wenn sie sammeln. Und das beim Sammeln, das kann für Händler ganz interessant sein, aber viele Leute kaufen wir mit den Ohren und nicht mit den Augen. Ja, also quasi, du sitzt beim Abendessen und der Typ links von dir erzählt, er, was er gerade gekauft hat und dann erzählt es dann auch jemand und dann willst du das auch haben. Und so entstehen ja auch immer Hypes. Und viele Leute profitieren von den Hypes. Aber ob du dann im Hype dann immer die höchste Qualität an Arbeiten bekommst, ist zu bezweifeln, sage ich mal. Ja.
1: Aber wie, wie man braucht ja einen gewissen Riecher für Künstler und Künstlerinnen, die man dann auswählt. Hast du denn Wahrscheinlich schon. Ich, na, das, nein,
2: das weiß ich nicht, ob ich den habe. Ich kenne Leute, die haben einen viel besseren Riecher. Ähm, es gibt Leute, die haben einen besseren, jemanden schlechteren. Er also. ist
0: also aber vielleicht auch für dich in deiner Rollenbeschreibung nicht so wichtig, dieser Riecher, weil du bist ja eben nicht die Galerie, die jetzt sagst, ich, ich arbeite die nächsten 15 Jahre mit X zusammen. Oh damn, uh, didn't turn out. Genau. Sondern du hast uh,
2: so One-Time-Events. Ja, da bin ich natürlich auch ein bisschen poppiger oberflächlicher und zeitgeistiger, ne? weil ich auch viel schneller reagieren kann. Ne? Sag, wie ist denn die Zusammenarbeit
0: für dich mit Menschen, die Kunst machen? Äh, du hast ja äh, sicher auch mit ähm, illustreren Individuen zu tun, die vielleicht die tollsten Arbeiten machen, wo vielleicht sehr schwierige Zeitgenossen, Genossinnen sind. Wie, wie ist das? Was, was, was brauchst du im Gegenüber, damit das funktioniert für dich?
2: Na, Es muss in irgendeiner Form eine persönliche Beziehung da sein. Also ich also Leute, die ich nicht ausstellen kann und die mich nicht ausstellen können, die spare ich mir. Mhm. Ja. Also das funktioniert einfach auch nicht. Ja. Die inhaltliche Arbeit steht sowieso über allem. Ja. Also die Qualität der Arbeit ist, ist einmal das, das erste Kriterium, um überhaupt eine Zusammenarbeit zu planen. Aber eben, ich sage immer, wenn man zu selbstgefällig wird und glaubt, man ist ist nicht super, sage ich immer, schau dir deine Frisur mit 16 an. Du warst überzeugt davon, dass das die geilste Frisur der Welt ist. Wenn du es jetzt anschaust, wahrscheinlich eher nicht. Andererseits gibt es Leute, die mit 16 schon super ausgeschaut weißt du, haben. Ich mein, aus der jetzigen Perspektive. Die meisten nicht. Ja. Ähm, und ähm, da glaube ich... Ähm,
1: jetzt hätte ich gerne ein Foto von dir, <lacht> wie du mit 16 ausgeschaut
2: hast. <lacht> ähm, und da, ich glaube, man muss da immer schon auch sehr am Boden bleiben. Ja? Und Du weißt natürlich als jemand, der sich von früh bis spät mit dem Thema beschäftigt, mehr als manche andere, aber du bist natürlich nicht gefeit, auch völlige Sackgassen zu nehmen. Ne? Also es gibt Positionen, da denkst du, boah, das ist das Ding. Und dann ein paar Jahre später schaust du dir die Arbeiten an und denkst, naja, so, so relevant war das doch nicht. Ne?
1: Wie kommst du zu den Künstlerinnen? Gehst du dann einfach eben in Ateliers und schaust du durch? Oder gehst du dann auf die Bildende? Oder schuckst du... Also was ist so der Fokus? Ja, ich schaue
2: mir viel an. Ich schaue mir sehr viel an. Und du hörst natürlich. Ich bin ja auch nicht gefeit davor, mit den Ohren quasi Sachen zu machen. Du hörst sehr viel. Ne? Also ich habe eben gerade vor ein paar Tagen eine Kollegin getroffen, die... Das war ein ganz interessanter Moment. Ne? Du siehst etwas. Siehst eine Arbeit und Denkst du ganz interessant, dann sagt eine Kollegin, oh, das ist irgendwie fett, dann siehst du das nochmal anders. Ja? Mhm. Ähm, also es ist so ein, ein, ein Zusammenspiel, würde ich mal sagen.
0: Ja. Mhm. Du hast uns auch gesagt, dass die Johanna gemeint hat, es geht euch auch darum,
2: Luxus zu demokratisieren. Genau. Ganz Kannst wichtig du darüber
0: noch ein bisschen sprechen?
2: Nein, die Kunstwelt kann sehr, sehr unzugänglich sein. Und dieses Pseudo-Elitäre ist ja auch etwas, was die Kunstwelt ausmacht. Das ist zum einen dadurch bedingt, dass eine Sprache gefunden wurde, die ausgrenzend ist und dass die meisten Kunstwerke Summen kosten, die für Leute selbst in einem wohlhabenden Land wie Österreich völlig unerschwinglich sind. Ja? Ich meine... Selbst wenn wir von einem Betrag von, sagen wir, 5.000 Euro für einen Midterm-Künstler in einer Wiener Galerie sprechen, ich meine, bitte 5.000 Euro, wer hat so ein Geld, ja, um ein Kunstwerk zu kaufen, das jetzt per se keinen Wert hat? Ja? Also quasi, wenn du eine junge Familie bist in Wien, der Mitte gerade irgendwie zahlst und eh schon beide hackeln, dann hast du jetzt nicht 5.000 über... Um dir fürs Wohnzimmer Bild zu kaufen im Normalfall. Ja? Und das sind aber Beträge, da geht es erst los. Ja? Und das ist natürlich schon auch ein, ein Riesenthema: Was kostet Kunst? Ja? Und wen schließt du dadurch aus? Wenn wir schon über Projekte und Kunst produzieren reden, zum Beispiel eins meiner Herzensangelegenheiten wäre, Kunst an junge Leute zu vermitteln. Ja? Also quasi. Wie bringe ich den Typen im 16. im Käfig mal in eine Ausstellung und was sieht er in einer Ausstellung? Ja, weil für den ist eine Ausstellung in der Albertina dem Schlafen im Normalfall die Füße sein. Außerdem kriegt er nicht die Möglichkeit, dorthin zu gehen, weil er in einem schulischen, gesellschaftlichen Umfeld ist, wo das einfach kein Thema ist. Und wenn du aber solche Leute in die Kunst reinbringst, dann wird das extrem hilfreich und auch lehrreich sein, weil eins ist völlig klar, ja, so eine Person, hat einen ganz anderen Blickwinkel und kann witzigerweise, das habe ich schon die Erfahrung gemacht, aus dem Instinkt heraus genau auch sagen, was ein Schatz ist und was nicht. Und ich glaube, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich grundsätzlich an alle richten wollen, nur aufgrund des Umfelds, das leider ausgeschlossen ist. Das ist das, wo, wo, wo glaube ich, Kunst im öffentlichen Raum extrem geil ist. Weil wenn Kunst im öffentlichen Raum fad und langweilig ist, dann wird sie einfach nicht wahrgenommen. Und wenn Kunst im öffentlichen Raum super spannend ist, dann macht was mit den Leuten. Und wenn sie es nur Scheiße finden, ist schon gut genug. Ja. Da ist, glaube ich, da muss sich die Kunst immer selber an der Nase nehmen, ähm, um nicht zu elitär zu werden. Oder, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, manche Leute brauchen das Elitäre, um über eigene Defizite. zu zu blenden, sagen wir mal so. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, warum manche Sachen Geld kosten. Aber wenn du dann, oder wenn ihr dann von Demokratisierung,
0: von Luxus sprecht, was sind dann die konkreten Strategien? Ist das, dass ihr sagt, ihr habt da Poster, die ihr anbietet vom Eisenberger, oder, oder habt ihr einfach kleinere Arbeiten, die günstiger sind? Oder? Wir machen
2: jetzt gerade eben, es kommt jetzt in den nächsten Wochen, das Ding ist schon fertig, wir müssen es nochmal raushauen, wir machen eine neue Website. In einer neuen Strategie und zwar werden wir einmal im Monat Editionen rausknallen. Da gibt es Editionen, das geht los bei 50 Euro und 50 Euro ist ein Betrag, den kann jeder. Ja? Also, mhm. Und wenn sagst du sagst, pass auf, ich habe es nicht auf einmal, zahl es auf zweimal. Ja? Also, das ist ein Betrag, dass wenn es dich interessiert, dann kannst du es machen. Ja? Und, ähm, und das ist so, das ist, glaube ich, Demokratisierung von Luxus. Und dadurch, dass bei uns, weil uns kein Mensch kennt, ja, diese Editionen in einer extrem geringen Auflage kommen und die Künstlerinnen und Künstler da auch überhaupt keinen monetären Hintergrund haben, sondern einfach an der einfach wissen, dass das irgendwie für sie auch interessant ist und sie irgendwas probieren können, ähm, kann es wahrscheinlich dann um deine 50 oder 100 Euro oder 30 Euro auch etwas kaufen, was einen viel höheren Wert hat. Ja. Also wir haben zum Beispiel 2000 19 auf der Parallel mit dem Martin Granditz ein Gewinnspiel gemacht. Ja. Und zwar war das so, du hast, wir haben ein Glücksrad gehabt, das hast gedreht, für 20 Euro hast du ein Ticket gekauft. Ja. Gewinnerinnen und Gewinner haben ein, selbst ein Porträt von sich gemalt bekommen von Martin Granditz. Ja. Und ein Feld hat halt, halt nichts gekriegt, damit du ein bisschen einen Nervenkitzel hast. Ja. Und die anderen haben eine Edition von diesem Porträt bekommen. Das heißt, dass du für 20 Euro Martin Granditz kriegt. Ja. Und da haben 200 Leute mitgemacht. Ja.
1: Ich war auch dort in dem Raum, also ich finde es sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Genau, geprägt.
2: haben auch viele Leute natürlich mhm. wieder Gehase gesagt, ah, oh, das ist schon wieder so ein pop schass ja? was soll denn der Ja. Nur für den Künstler war es ein durchaus lukratives Ding, ja? die Gewinnerin ähm, hat sich wahnsinnig freut. Mhm, ja. Ich meine, die haben Ölbild von sich ein Porträt bekommen ja. für den 20er und alle anderen <lacht> haben noch immer eine Edition bekommen. Ja. Und ich glaube, das sind so Strategien, wo du, wo du eigentlich so eine Situation schaffst, die für alle Beteiligten ähm, was bringt.
1: Das ist irgendwie so, du hast so einen spielerischen Zugang, kommt mal vor. Also grundsätzlich so zu Kunst und so.
0: Beginnt ja schon beim Simon Wiesenthal Center, wo du wo es keinen Vertrag gegeben hat und die Gamification wahrscheinlich zu sagen, wie schaffe ich es? Zuerst einmal muss ich Mini auswandern und dann muss ich aus dem Mini ausgewandert sein, hier äh, mich in diese Arbeitssituation bringen. Genau.
2: Ja, und. Wir waren damals rotzfreig. Wir sind nach L.A. geflogen und haben gesagt: Da gab es 50 Bewerbungen. Ich bin hingekommen und habe gesagt: Pass auf, ich bin fix und von den anderen könnt ihr euch einen aussuchen. Ja? Und ich würde euch den Philipp Nader ans Herz legen. Ja? Und die haben gesagt: äh, pff, Okay, wir zahlen nicht dafür, geht schon. Wir nehmen euch zwei. Ja? Also, ich glaube, an der Herangehensweise hat sich nichts geändert. Dir. Nein, 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 das ist zum Teil noch so wie <lacht> bei <Way>
1: straightforward, <lacht> unglaublich. Ja. Kann man noch viel lernen.
0: Ja. Ist auch sehr geerdet und du hast ein enormes Wissen. Das macht äh, wirklich Spaß, dir zuzuhören, weil man von der Distanz könnte man glauben, äh, wenn man dich nicht vor dir hat, so ja, man, pf, eben, jemand hasselt halt. Und vielleicht ist das Teil des Ganzen, aber das allein, was du über Kunst gesprochen hast, ist schon, hast das macht schon ganz klar, dass da ein tiefes, tiefes Wissen da ist. Macht Spaß.
1: Spannend mit dir, Herr Sidney.
2: Ja. ja.
1: Oh. <lacht> Voll der ein gute Einblick. <lacht> ja. ja, schön. Ähm, Du, wir haben noch ein kleines Geschenk für dich.
2: Herrlich, liebe Geschenke. Who doesn't?
1: <lacht> wir haben nur das Geld für, für diese Google gehabt, also wir haben jetzt keinen echten Wurm oder so <lacht> dabei, sondern...
2: Super genial. Wir
1: haben einfach ein paar FK gurgel
2: Danke vielmals.
1: Und natürlich, was da immer in einem Club ist, man braucht immer ein bisschen Wein. Das Jawohl, verbindet die Menschen. Danke vielmals. Wein. Danke sehr. Heute geht es weiter Kunst mit
2: glaube ich, ne? oder? Ja, total. Ja ja.
1: <lacht>
2: super, vielen lieben Dank. Ja, Danke hat für uns deine gefreut, Zeit. Dass du Sehr dass
0: Und wir sehen uns wieder. Sehen ja, uns unbedingt.
2: Bald. Unbedingt. Okay. Danke, Danke.
1: Ciao, ciao. Das ist mir ein bisschen witzig, weil es geht immer, man redet einfach so weit und ohne Kopfhörer. Aber ich wollte mich jetzt schon ein bisschen mit Cool. Ja, super. ja
2: super. Audi Amo Audiamo. Plus. Wir hören uns.